0: El mes se nos está casi casi terminando. Hoy es 28 de julio de 2022, una jornada que ha amanecido muy cálida y soleada aquí en la capital cubana y en la que empezaré hablando de luces y sombras de redes sociales. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar rápidamente a servirme el cafecito. Para que se refresque y entonces les comento que hablaré para iniciar este podcast sobre las redes sociales, un excelente camino para difundir nuestra realidad, pero... El pero, en ese pero me voy a centrar. También en un segundo momento, no solo los deportistas, señoras y señores, los bailarines también escapan. Y les contaré pues la última noticia de una fuga masiva en una compañía de bailarines cubanas. Mientras tanto, el dengue pone a prueba el ya deteriorado sistema de salud Cubano. Los pacientes crecen, aunque las cifras reales no se difunden. Y por último, recomendarles una muestra de cine español que está por estos días presentándose en La Habana. Ahora sí, están presentados los titulares. Servidito el, el café para que se refresquen y este programa ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Hoy voy a darme un sorbito muy muy breve de café amargo sin una gota de azúcar para lograr que me alcance y llegue a fin de mes. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito siempre siempre necesario... Paso a las redes sociales. Señoras y señores, si pudiéramos viajar en la máquina del tiempo al pasado de hace 10, 15 años en Cuba, cuando la posibilidad de conectarse a Internet, difundir informaciones y noticias a través de la gran telaraña mundial era prácticamente nula o muy limitada, bueno, pues seguro nos parecería que este momento actual de conectividad, a pesar de las oscilaciones, la censura, la represión, los castigos, ...por publicar determinadas críticas... ...en esos espacios virtuales... ...bueno pues a pesar de eso... ...si estuviéramos en el pasado... ...nos parecería que este presente... ...es una posibilidad... ...que da infinitas eh, variables... ...infinitos caminos... ...para el activismo... ...para el periodismo independiente... ...y para la expresión de la ciudadanía... ...sí, claro que sí... ...las redes sociales han cambiado... ...este país el 11 de julio... ...las protestas del 11 y 12 de julio de 2021... ...prácticamente no hubieran sido posibles sin esa, esa capacidad de transmitir en vivo las primeras protestas que prendieron como una chispa a lo largo del territorio nacional pero también, también las redes sociales tienen sus zonas oscuras si sí, son muy positivas en el caso cubano para que la ciudadanía pueda expresar su inconformidad sus quejas emplazar al régimen, difundir de esos casos de violaciones de derechos humanos que de otra manera quedarían en el silencio quedaría simplemente del conocimiento nada más que de unos pocos que estén cercanos a la persona cuyos derechos han sido violentados bueno si tienen todo eso de positivo también hay una un lado oscuro un lado de sombras que son los debates a veces que se dan en estas redes sociales, estoy pensando especialmente en la red social Facebook que es ampliamente usada por los cubanos en estos momentos. Se dan debates a partir de un punto y bueno pues empiezan opiniones muy interesantes que eh, arrojan luz sobre diferentes ángulos de un problema, de una situación, de una nueva legislación en Cuba pero poco a poco se va escalando al insulto, a la diatriba ácida, al enfrentamiento verbal 好了 palabrotas y otras deformaciones lamentables que lo que hacen es separarnos en el activismo, separarnos eh, y distanciarnos también como personas, nos eh, ensarzamos en riñas, en peleas virtuales que lamentablemente terminan afectando nuestra confluencia en el mundo real eso está pasando mucho en opositores, activistas, incluso grupos que reclaman sus derechos que de pronto entran en estas batallas campales donde lamentablemente el ataque personal eh, pues protagoniza muchas veces estos intercambios de opiniones. ¿Y esto qué pasa? que el régimen lo aprovecha para dividir para separar las fuerzas democráticas, las fuerzas que podrían cambiar este país o que pueden cambiar este país deben tener mucho cuidado en no, eh, digamos, involucrarse en este tipo de pelea virtual a través de una red social sin verse los rostros, sin tener ese contacto humano tan necesario para el debate. Porque además de que es desgastante, además de que después se dicen cosas que no tienen vuelta atrás, todo esto pues hace que la seguridad del Estado o policía política cubana sienta que ha logrado su principal objetivo, que es separar dividir y enfrentar a los demócratas, a los disidentes y a los opositores cubanos. Así que la próxima vez que entremos a ese mundo tan apasionante que nos ha ayudado tanto a difundir lo que ocurre dentro de la isla, también pensemos en usar lo mejor que nos da, pero evitar que nos convierta en una permanente diatriba, en una permanente pelea, en una permanente bronca virtual. Algunos creerán que el éxodo, la fuga, la escapada, se da especialmente en el sector deportivo de la isla cada vez que los atletas cubanos participan en un evento internacional, pero no, se extiende también a otros sectores. Esta vez han sido ocho bailarines de la compañía Liz Alfonso que estaban haciendo una gira por territorio español y han decidido pues no regresar al país. Esto es una información que todavía falta por precisar el número y los nombres de los que decidieron pues quedarse en España, pero varios medios independientes sí han podido hablar con familiares, personas cercanas que confirman que ocho bailarines de la compañía Liz Alfonso pues decidieron que no, que su futuro no está aquí en España. Isla. Señoras y señores, eh, yo no veía un fenómeno de esta envergadura desde los años 90, cuando la crisis económica que el oficialismo bautizó como periodo especial, yo recuerdo que eran constantes las noticias de personas que habían salido en de una delegación oficial, en de una delegación artística y no retornaban al país. Este número, esta avalancha, esta, esta cifra creciente de gente que aprovecha que eh, desde una institución, un grupo artístico, se le gestionó la visa, se le gestionó el pasaje para entonces ponerse en función de alcanzar el sueño de vivir en otro país. Este número creciente es un indicador también de la crisis, la, eh, digamos, los números rojos de la economía cubana, la falta de expectativas dentro del país y lo que el oficialismo no quiere confesar, el rechazo de la gente al modelo político y económico. al ya deteriorado sistema de salud pública cubano le ha salido un nuevo obstáculo, sí, un nuevo reto que es el dengue. El dengue, señoras y señores, está creciendo eh, su incidencia lamentablemente a lo largo de todo el país. Los datos correctos no lo sabemos porque ya saben que el régimen cubano tiende a menoscabar, a barrer bajo la alfombra o subvalorar los reales eh, datos de eh, cualquier problema que acontezca en el país y fundamentalmente cualquier cosa que pueda afectar eh, a la llegada de turismo como es esta, la epidemia de dengue que estamos viviendo. No obstante, de vez en cuando se escapa alguna información que da la envergadura de lo que se está viviendo eh, no solamente en las grandes ciudades del país sino también en los pequeños pueblos. Por por ejemplo, el hospital Mario Muñoz Monroy en Colón, Matanzas, se ha visto obligado a abrir dos salas de 60 y 20 plazas respectivamente para acoger lo que la prensa oficial de esa provincia llama el importante número de ingresos que está dejando el dengue. No dan detalles, reitero, de las cifras exactas, pero lo cierto es que esto está ocurriendo a lo largo de todo el país. Y a eso hay que sumarle los enfermos que no se por, tan, por temor a ser hospitalizados y tener que enfrentar en los centros hospitalarios de la isla las malas condiciones de los ingresos. Así que ya saben, el dengue se extiende y las autoridades se ven obligadas a habilitar nuevas salas para los pacientes. Y me despido de este programa de jueves, mi día preferido de la semana recomendándoles una muestra de cine español que se está presentando por estos días en La Habana. Se inauguró el pasado miércoles 27 de julio y estará especialmente en el cine 23 y 12 de aquí de la capital cubana. Entre las películas que han venido para esta muestra española están algunas como por ejemplo No Alimentes a las Palomas, ganadora del premio BAFTA de la Academia Británica. También hay otros títulos a la estilo, eh, por ejemplo, de Alcarraz de Carla Simón, eh, una cinta ganadora del Oso de Oro en la más reciente edición del Festival de Berlín, y pues otra de las recomendaciones es la película Cervita. Dicho esto, pues los invito a que pasen por el Cine 23 y 12 en estos días para ver buen cine español. Muchas gracias y hasta mañana.